0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, hello, ça y est, nous voici dans le premier épisode de 2023. J'en profite pour te souhaiter la bonne année, qu'elle soit remplie à la fois d'épanouissement pro et aussi d'épanouissement personnel. Les deux vont ensemble et tu vas voir, on va en parler aujourd'hui. Parce que qui dit début d'année, dit forcément bonne résolution ou en tout cas objectif. Je sais pas si tu es de la team « Je fais mon bilan de fin d'année ». J'en avais parlé un petit peu sur, euh, sur Instagram sur le fait que oui, c'était intéressant de faire son bilan. Et ce qui était surtout intéressant, c'était ce qu'on en faisait. Donc du coup, la suite logique du bilan de fin d'année, c'est de poser ses objectifs. C'est ce dont je vais te parler dans cet épisode 21. Alors, à l'heure des bonnes résolutions, est-ce que tu en as déjà pris le 31, un petit peu éméché Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es vraiment posé à plat ce qui est bien, c'est qu'on est début janvier, donc du coup, tu vas pouvoir le faire tranquillement pour pouvoir poser des bases. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de le faire. Moi, je trouve que c'est vraiment une étape cruciale à partir du moment où j'ai réussi à le faire, que ce soit dans mon business ou dans ma vie perso, parce qu'on verra, les deux sont intéressants, ça a changé la donne. Donc, je vais te parler de pourquoi c'est important, quels sont du coup les bénéfices que tu vas en retirer et aussi les erreurs à ne pas faire quand tu vas vouloir te fixer des objectifs. Et ensuite, bien sûr, toujours, application très concrète, comment on va faire exactement pour poser un bon objectif. Alors, première étape, c'est parti. Déjà, alors, je suis désolée, j'ai la voix un petit peu enrouée, je rentre du ski. Il est possible que je tout saute un petit peu si c'est pas coupé au montage. Je te prie de m'excuser, mais ça me chatouille, tout va bien. Donc, moi déjà, pendant longtemps, j'étais euh, hyper emballée par les résolutions, même avant de, même avant de bosser. J'en prenais beaucoup. Et en fait, le risque quand t'en prends trop, bah du coup, c'est de te perdre un petit peu au milieu de tout ça. Que ce soit pas forcément aligné avec toi, que ce soit trop haut, que ça te décourage, etc. Donc là, on va vraiment reposer clairement les choses. Vu qu'avant, je ne les tenais jamais, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, prends un stylo, note, n'hésite pas. L'objectif, ça va être justement que tu puisses avancer le mieux possible pour toi, à titre perso et à titre pro. Donc déjà, comme je te disais, pourquoi est-ce que c'est important de te fixer des objectifs Un objectif, c'est ce qui va te montrer la voie. C'est quand tu définis ton objectif, quand tu as pris du temps à court terme pour poser les choses, que tu vas pouvoir commencer à changer ta dynamique. Quand tu sais ce que tu veux atteindre, quel que soit le domaine, tu vas te mettre déjà dans le bon état d'esprit. Tu vas déjà changer la donne, changer, comme je te disais, ta dynamique. Comme tu sais ce que tu veux atteindre, tu vas déjà... Dans ta tête, changer ton intention. En fait, quand tu l'as dans la tête, tu changes ton conditionnement. Tu te mets déjà en chemin. Donc du coup, poser ton objectif, c'est une étape cruciale. Alors, juste petite parenthèse, l'objectif n'est pas de paniquer quand je te dis que c'est une étape cruciale, d'accord L'objectif, c'est... Je vais avoir ce mot tout pendant tout l'épisode, je pense, sur le bout de la langue, objectif, objectif, objectif. Déjà, que je le dis beaucoup d'habitude, mais comme là, on se focus là-dessus, il va revenir de façon redondante. Au moins, tu seras fixé. L'objectif de cet épisode, c'est de te parler des objectifs. Donc, étape cruciale, mais pour le coup, on va aller voir comment on la pose pour que ça ne te mette pas trop de pression. D'accord Donc, comme je te disais... Il y a plusieurs bénéfices à se fixer des objectifs. Moi, j'en vois cinq qui me reviennent de façon très, très euh, régulière. La première, quand tu te fixes des objectifs business, mais encore une fois, tout ce que je te dis est complètement valable dans le perso, tu vas avoir, premier bénéfice, une vision plus claire. Quand tu te poses à froid, parce que l'objectif, c'est ça, hein, c'est pas de le faire entre deux portes, c'est de te mettre à travailler sur ton business et pas que dans ton business. Donc, en fait, poser ton objectif ou tes objectifs, c'est prendre de la hauteur. Et là, tu me vois pas, mais je suis en train de faire des gestes avec mes mains. C'est prendre de la hauteur pour avoir une vision plus claire de ce que tu souhaites atteindre. Et c'est cette clarté qui va te permettre d'avoir le deuxième bénéfice, c'est-à-dire que cette clarté, cette vision va te donner le cap à suivre. Le tien est celui de tes équipes ou de tes collaborateurs ou des freelances avec qui tu bosses, des prestataires. C'est parce que tu as cette clarté, donc cette vision, Premier bénéfice, que du coup, tu as le cap. Deuxième bénéfice. Du coup, comme tu sais où tu veux aller, troisième bénéfice, tu es motivé. Tu es motivé, tu es plus engagé, et comme toi, tu l'es, parce que tu as cette clarté et que tu sais où tu veux aller, ben bah, du coup, tu vas aussi entraîner à la fois tes clients, tes équipes, tes prestataires, tes freelances, pareil. Ta motivation par cette clarté parce que tu sais ce que tu vas atteindre, va décupler l'ensemble de l'effet et amener les gens à toi encore plus facilement. Et bien sûr, comme tu es motivé, tu as de l'énergie. Comme tu as de l'énergie, tu as des résultats. Donc, c'est un cercle vertueux. Cinquième bénéfice, comme je te disais, puisque tu as cette clarté, en fait, tu vas être Inspirée, inspirante, et donc du coup, encore une fois, tu vas développer une créativité, elle va s'enclencher toute seule. En fait, ça te stimule. Dès que tu poses un objectif, tu te motives, tu es inspiré, et du coup, tu vas entraîner toute une spirale, tout un cercle vertueux. Parce que du coup, cinquième bénéfice, quand tu as ton objectif qui est posé, tu as une cohérence dans tes actions. Quand tu sais où tu veux aller, comment tu vas pouvoir l'obtenir, parce qu'on ira voir que c'est important de le découper en étapes ton objectif, tu as toute cette cohérence, toute cette motivation, toute cette inspiration qui va te guider vers l'atteinte de ton objectif, de ce que tu t'es fixé. Moi, je l'appelle objectif, tu peux me dire, c'est des résolutions. Hein. Si c'est pour la vie perso, il n'y a aucun souci. Les petites erreurs qu'on fait souvent sur les objectifs, déjà la première, parce que je t'en parlais, j'avais un petit teasing au top, c'était de te dire qu'il n'y a pas que les objectifs pro. C'est hyper important quand tu te poses. Oui, l'objectif de ce podcast, c'est de te parler de ta vie pro et encore plus de la partie entrepreneuriale. C'est aussi de te rappeler que tes objectifs pro ne doivent pas prendre toute la place. La vie, c'est un équilibre, c'est un système de balancier. D'accord Donc, tu dois avoir, enfin, je t'invite, il n'y a pas d'obligation, à avoir aussi bien des objectifs pro que des objectifs perso. En fait, ton perso, que ce soit ta vie familiale, ton couple, ta santé, ton, ton temps vraiment 100% avec toi, c'est ton ancrage. En fait, c'est ta sécurité. Parce que si toi, tu tiens pas la route, si tu n'as pas euh, d'énergie, de joie, si ton corps il est jamais reposé, euh, et que tu t'épuises, ça tiendra pas dans le temps. Ton business pourra pas tenir. Ton activité ne pourra pas se développer si toi, t'es pas OP. Donc du coup, cet équilibre pro-perso, il y a à prendre en compte aussi dans les objectifs que tu te fixes. C'est génial d'être ambitieuse, j'adore ça, je le suis énormément et je suis déjà passée par le burn-out, donc je sais de quoi je parle. L'objectif, c'est n'est pas de se dire qu'on va tout faire trop vite, qu'on a besoin de faire euh, 5000 choses à la seconde pour prouver sa valeur, pour avoir des résultats. L'entrepreneuriat, c'est un marathon et pas un sprint et encore une fois, je me suis pris le mur, donc je sais de quoi je parle. L'objectif, quand tu fixes tes objectifs, ça va être de choisir. De choisir ce que tu veux pour ta vie pro et de choisir comment tu vas pouvoir l'atteindre tout en prenant en compte ta vie perso. Ta vie perso, c'est aussi ton carburant, c'est ce qui va, comme je te disais, te donner de l'énergie. C'est hyper important, si tu te réfères à la pyramide de Maslow, de t'occuper de tes besoins physiologiques, de bien manger, de bien dormir, de te sentir en sécurité, d'appartenir à un groupe, que ce soit ton groupe boulot, que ce soit ton groupe perso, etc. Tu ne peux pas t'occuper du haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire de l'accomplissement et de t'éclater dans tous les domaines de ta vie, notamment professionnels, en bazardant ou en oubliant, en tout cas, les bases. Donc, prends soin de ta partie perso aussi et prends le temps de poser des objectifs perso. Pour te donner une idée, moi du coup, si j'avais avec donc, mon burn-out, c'était il y a trois ans, à ce moment-là, je faisais du sport tous les jours. Euh, je m'en demandais énormément au niveau professionnel, mais je savais que je devais tenir le cap et faire du bien à mon corps. Je dormais finalement pas tant que ça. Je sortais beaucoup, puisque que je voulais renoncer à rien. Mais si tu veux, j'avais zappé, je pense que ça casse le sommeil. Mais tu vois, j'étais dans l'excès. C'était toujours trop faire dans chaque domaine. Aujourd'hui, du coup, à trois ans après... Avec le recul, je sais que j'aime toujours autant sortir, mais que je vais sortir moins. Je vais sortir une fois sur deux, un jour sur deux. Je vais faire moins de restos. Je vais sortir moins tard. Et par contre, je vais faire du sport. Mais pareil, ce ne sera pas du sport tous les jours. Mon objectif aujourd'hui, cette année, c'est de me remettre au centre, pareil, au niveau de mon corps pour avoir de l'énergie. Et du coup, je me suis engagée, je le dis à voix haute, pour que tu me mettes un petit coup quand je l'oublie, c'est d'aller au sport trois fois par semaine. Et de prendre du temps pour cuisiner. Parce qu'en fait, souvent, je zappe cette partie alors que j'adore ça pour mille et... mille et une mauvaises excuses. Mais donc du coup, voilà, mes deux objectifs perso, c'est de faire du sport trois fois par semaine. Je me suis mis au padel tennis. Je ne sais pas si tu connais. J'adore. Je ferme cette petite parenthèse. Et de reprendre un peu de temps pour cuisiner davantage plutôt que de me dire c'est cool, je vais au resto, je fais un truc sympa. Et eh bien en fait, euh, je vais refaire des trucs sympas aussi à la maison. Je ferme ma petite parenthèse, ça n'a peut-être complètement rien à faire de mes objectifs perso, c'était juste pour t'inspirer et te donner une ou deux pistes. Donc l'autre erreur qui est hyper importante de garder en tête, c'est que quand on se place la barre trop haut au niveau des objectifs, donc soit tu vas, euh, comme je te disais, te prendre le mur et terminer en burn-out, donc ça on oublie, ou alors l'autre risque c'est d'être découragé. Parce que si tu t'en demandes trop, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à la marche supérieure, tu vises euh, l'Himalaya alors que tu n'as jamais fait de rando, bah c'est too much. Donc pareil, dans ton business, ça ne sert à rien de te mettre, de te dire « Ok, c'est ma première année ou c'est ma deuxième année et en fait, aujourd'hui, je voudrais être à 200 000 euh, de chiffre d'affaires par mois. Okay » Ok, L'objectif, c'est de trouver quelque chose qui va être le next step, le pas supérieur qui va te stimuler sans te décourager. Parce que Troisième erreur à ne pas faire, c'est que la marche soit trop basse. C'est que ton objectif soit trop bas et ne te stimule pas. Encore une fois, et volontairement, je prends des chiffres parce que c'est toujours hyper parlant et hyper concret. Et j'y reviendrai après sur le côté concret. C'est que si tu me dis, bah, en fait, mon objectif, c'est de gagner 10 euros de chiffre d'affaires par mois, je te dirais, bah, peut-être que là, ça va manquer de stimulation. Donc, c'est trouver le juste milieu. Trouver ce qui va être euh, stimulant sans être décourageant. Et quatrième erreur, c'est de revenir sans cesse dessus. C'est contre-productif de toujours remettre en question tes objectifs. Ta stratégie et l'objectif que tu vas te poser va mettre du temps. Et c'est normal. Moi, j'aime bien dire que souvent, des gros objectifs, moi je les décompose en quatre gros objectifs par an, un par trimestre, sur 90 jours. Et ensuite, dans ces 90 jours, je vais les découper en mois, et en petites actions. Et encore une fois, justement, je vais t'expliquer comment on fait de façon très concrète. Un objectif, un bon objectif, on appelle ça l'objectif SMART. Tu as déjà dû l'entendre, peut-être en long ou large, en travers. Je vais quand même refaire un petit point là-dessus. La première chose à te dire, c'est que ton objectif doit partir du cœur, de ce qui t'anime. Il faut que tu puisses le fixer par envie et non par peur du manque, par peur de déplaire, etc. C'est quelque chose qui doit te faire vibrer au niveau de tes tripes. C'est parce que ça va te faire vibrer que du coup, tu pourras justement te motiver et mettre toute l'énergie dont tu as besoin pour l'atteindre. Donc ce que je te propose déjà, ça va être de noter pêle-mêle toutes tes idées, tout ce qui te vient, et ensuite de les hiérarchiser. C'est-à-dire de regrouper celles qui vont ensemble. Typiquement, si tu dis dans mon business, là, je veux augmenter ma visibilité, cest dire OK, bah, pour augmenter ma visibilité, je peux faire du réseautage de proximité, donc qui je contacte, comment je le fais. Je peux euh, booster ma newsletter, booster mon podcast. Je peux euh, aller sur LinkedIn, je peux aller sur Instagram, etc. Donc, note pêle-mêle, regroupe celles qui vont ensemble et ensuite, priorise et hiérarchise. Ça va être trouver les gros groupes. Comme je te disais, moi, souvent, j'en ai quatre Gros objectifs dans l'année, et je les regroupe par trimestre. Et ensuite, je vois le temps que chaque chose me prend. Ce qui est hyper important aussi, pour ne pas te placer la barre trop haut, c'est d'être au clair sur le temps que ça va te prendre. L'objectif SMART, c'est du coup 5 lettres. La première, c'est le S, pour dire que c'est un objectif spécifique. Quand ça veut dire spécifique, c'est un objectif qui est précis, qui est très concret. D'accord Ça ne va pas être juste se dire, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Ça, ce n'est pas quelque chose de concret ou de palpable. Ce qui tu me dis, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, c'est je veux augmenter mon chiffre d'affaires de combien À combien j'en suis aujourd'hui Et à combien je veux arriver Si tu me dis, j'ai co-pif, truc au pif, trois clients par mois et mon next step, c'est d'en avoir cinq, là, c'est quelque chose de concret, de palpable. Donc, sois très spécifique et concrète. Ensuite, deuxième lettre, le M de SMART, qui est le M de mesurable. À quoi tu vas savoir que tu as atteint ton objectif Comment tu vas quantifier précisément le bénéfice de l'atteinte de cet objectif Et là, encore une fois, pareil, ça va être, et c'est pour ça que je te disais, ton... si tu me parles de ton chiffre d'affaires, c'est de se dire ok, bah je serai, c'est pas juste je me sentirai mieux ou je sentirai que j'aurai plus de valeur quand je gagnerai plus. Ça, c'est pas quelque chose de, de palpable. Tu peux me dire je me sentirai mieux quand j'aurai atteint tel chiffre d'affaires que tu quantifies. D'accord Et quand tu me dis « me sentir mieux », c'est pas assez. Va encore plus précisément. Comment tu vas te sentir à ce moment-là Est-ce que tu vas te sentir libre Est-ce que tu vas te sentir fier Tu vois, sois vraiment plus précise à chaque fois. On est sur quelque chose de très concret. Troisième lettre, c'est le « A ». Le « A » de « ambitieux ». Quelque chose de stimulant. Comme je te disais, il faut que tu te dises « je veux la marge d'après ». Je ne veux pas forcément euh, tout d'un coup euh, devenir euh, la licorne dont tout le monde parle, etc. Je veux juste le truc d'après. C'est quelque chose qui te stimule, qui te fait envie, que tu as envie d'atteindre. Tu vas quand même y mettre de l'énergie, du temps, peut-être de l'argent, d'accord Si tu investis euh, que ce soit en prestataire, en accompagnement ou autre. Mais du coup, ça doit te stimuler. Donc, il doit être ambitieux pour toi. Ça doit te challenger un petit peu. Ça pas être trop simple. Mes quatrième lettres c'est le R, le R de réaliste. Comme je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas te demander de passer quatre paliers dans ton business si effectivement ils sont trop gros. Donc ça doit rester écologique pour toi. Le but, c'est justement d'avoir une progression qui va être exponentielle, mais pas au détriment de ta santé, de ton couple, de tes enfants, etc. OK Donc, ça doit être, quand je te dis écologique pour toi, c'est prendre en compte tes conditions actuelles de boulot, de vie, etc. Et dernière lettre, c'est le T. Le T de temporel. C'est-à-dire qu'il y a une date. Je veux que tu te fixes une date. Bon, alors, moi, je fonctionne vraiment au deadline. Je, peux, je suis très forte pour poser des objectifs et parfois, je me dis, ouais, OK, donc j'ai ma trame de fond, mais quand j'ai une date très précise, je sais que de toute façon, il faudra que je m'y tienne. Et parce que tu te fixes une date, tout ton planning va s'organiser autour de ça. C'est travailler en amont. En fait, quand tu fixes tes objectifs, c'est travailler en amont sur ce que tu veux voir apparaître dans ton business, dans ton activité, dans ton entreprise. C'est être au clair avec toi pour être au clair avec les autres, être au clair avec les délais. C'est finalement une forme d'organisation. Et dans le temps, c'est aussi hyper important. C'est pour ça que les dates, ça va être nécessaire. Pour toi et ton organisation, pour savoir ce que tu vas prioriser, pour savoir où tu vas mettre ton énergie, et aussi pour les autres. Si tu bosses avec des prestats et tout, ça va te permettre justement de leur dire « Voilà, j'en ai besoin pour telle date, pour tel truc, etc. » de te faire des rétroplanning. Donc ton objectif, de façon très concrète, c'est répondre à ces cinq lettres, qui sont S-M-A-R-T. Je te le remettrai de toute façon dans le lien juste en bas. La petite astuce qui, moi, m'aide, c'est, comme je te disais, non pas de les remettre régulièrement en question, mais c'est de me les noter partout. Et quand je te dis partout, j'ai été pendant très, très longtemps, la team euh, papier, crayon, post-it, etc. Ça me faisait du bien. Sur mon... Dans mon espace de travail, J'accrochais ça au mur et je savais. Aujourd'hui, j'utilise maintenant Notion. Notion, t'appelles ça comme tu veux. Je trouve ça hyper pratique. Je les vois tous les jours. Je sais exactement ce que je dois faire tel mois, ce que je dois faire tel trimestre. Quand j'ai besoin de rajouter, de peaufiner sans changer mes objectifs, je vais tout de suite... Reporter au mois d'après, au trimestre d'après, les idées qui me viennent et je n'y touche plus. Ça me déleste de mon espace mental tout en gardant mon fil conducteur. Le dernier point que je voudrais aborder pour toi dans cet objectif de podcast sur les objectifs, c'est que, comme je te disais, le piège, c'est de réévaluer non-stop les objectifs qu'on s'est fixés. C'est douter en permanence des choix que tu fais. C'est normal de parfois être un petit peu perdu c'est pour ça qu'en fait, c'est prendre du temps à court terme et que tu aies besoin d'une demi-journée ou que tu aies besoin d'une journée, peu importe, je n'ai pas envie que tu te juges au moment où tu le fais. Ça va être juste de te dire, OK, à ce moment-là, je pose les choses. Qu'est-ce que je veux obtenir dans sa globalité sur l'année OK, comment je le découpe en quatre objectifs, un par trimestre Dans chaque trimestre, quelles sont les actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif Et découper à chaque fois en mini-actions. C'est ces mini actions qui vont te faire du bien. C'est ces mini actions qui vont faire que tu vas pas te sentir submergé en te disant, OK, mon objectif du trimestre, mon Dieu, faut que je le fasse demain ou notamment, typiquement, aujourd'hui. Moi, j'ai des gros objectifs pour le, le premier trimestre 2023. Aujourd'hui, on est lundi 2. Quand j'enregistre ce podcast, j'ai gardé mes enfants. Déjà, je suis contente. Elle me laisse enregistrer l'épisode. Voilà. C'était finalement un bon objectif. Mais c'est pas de se mettre la pression sur l'ensemble. Donc, être réaliste aussi dans les dates. Tu as le droit d'évaluer en cours de route si ton plan tient la route. Tu as le droit de rechanger. Ce que je ne veux pas, c'est que tu changes tous les jours. Parce qu'une stratégie, plan d'action pour atteindre ton objectif, ça met du temps. Ça met du temps à se mettre en place, que ce soit les phases de prospection, que ce soit euh, les phases de réseautage, si tu as besoin de contact, etc. Tout ça, c'est long. Donc, comme je te le disais, l'entrepreneuriat, c'est un marathon et pas un sprint. Donc, pense aussi à ton équilibre perso pour t'aider sur ton équilibre pro. Ne réévalue pas sans cesse. Fais-toi confiance. Une fois que tu as fixé tes objectifs à froid, tu peux revoir ta copie à Mire Parcours juste si tu es dans la cohérence et dans les délais que tu t'es fixé. Pas tous les jours. J'espère que cet épisode t'a plu. Que tu vas pouvoir maintenant poser des actions et des objectifs qui vont t'inspirer, te motiver et te guider tout au long de l'année. N'hésite pas à partager ce podcast si tu as une amie entrepreneur à qui ça peut parler. Et si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Je te dis à la semaine prochaine.